0: Muy buenas tardes, vamos a comenzar edición mediodía de noticias en Radio Torre Pacheco en este viernes 1 de octubre de 2021. Comenzamos mes, allá a las puertas del fin de semana. Vamos con la actualidad del día. Saludos de José Victoria. Se ha presentado en el salón de pleno del Ayuntamiento de Torre Pacheco al pregonero de las fiestas patronales del Rosario 2021 de Torre Pacheco. El pregón... Va a correr a cargo de Pedro Saura García, el político de Torre Pacheco, quien ha sido hasta hace poco secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del Gobierno de España y actualmente desempeña el cargo de presidente de Paradores de Turismo de España. Escuchamos la presentación que ha realizado el alcalde de Torre Pacheco de la figura de Pedro Saura y algunos datos biográficos que ha aportado. Y comenzamos las fiestas precisamente este sábado 2 de octubre, y, como todas las fiestas, siempre
1: se comienzan con un pregón, con una llamada, con una llamada a la fiesta. Y ese pregón, pues este año tenemos eh, el honor de que va a ser eh, a cargo de don Pedro Sauro García. Lo primero de todo, Pachequero. Pachequero, eh, bienvenido a tu casa, a la Casa Consistorial, y también bienvenido al ayuntamiento, porque, de hecho, Pedro comenzó siendo concejal de este ayuntamiento. Ha llegado, como todos sabemos, eh, a importantes niveles y está en importantes niveles políticos, pero comenzó como, como concejal. Ha sido diputado tanto en la Asamblea Regional de, la, de, de Murcia como, como en el Congreso de los Diputados de Madrid. Ha sido director general de Economía de, de la Comunidad Autónoma. Eh, ha sido también dentro del Ministerio de, de Fomento de Transportes también altos cargos como, como presidente, director gerente del, del SEPES, del, del Servicio de Promoción y Equipamiento del suelo, más o menos, la sociedad, de suelo, la sociedad de estatal de equipamiento y de equipamiento y promoción del suelo. Actualmente eres eh, presidente de Paradores, eh, de Paradores de Turismo de España y ha sido también secretario de Estado de Transportes, eh, Movilidad y Agenda Urbana. Podemos decir que es el pachequero que ha llegado a, un, a una mayor cota, eh, cota de, de responsabilidad política y además con una trayectoria limpia, con una, eh, con, una, con una talla ya no solo humana, sino también en lo político de primer orden. Por lo tanto, por eso digo que es un, un honor, un privilegio que este año pues, sea Pedro Saura el, el pregonero. Y además, eh, ya no solo por, por toda tu trayectoria profesional, de hecho también... ...en tu profesión como profesor de la Facultad de Económicas... ...en tu trayectoria política... ...sino también en tu trayectoria como, como pachequero... ...eres vecino nuestro... Eh, ...eres, eh, bueno, de los pachequeros de... Bru ...yo la verdad es que me siento muy orgulloso... ...cuando alguna vez hemos coincidido... ...con cargos del, del Gobierno de España al que representas... ...y me has presentado como el alcalde de tu pueblo... ...la verdad es que me he sentido pues muy emocionado... ...que me presentaras así porque te has sentido, te sientes muy orgulloso de tu pueblo y además eh, en estas fiestas hacerte también partícipe del comienzo de las fiestas cuando tú eres de los primeros festeros también de Torre Pacheco. ¿no? Hace, hace unos minutos recordábamos cómo en los años 80 las fiestas de Torre Pacheco necesitaban un revulsivo, la fiesta de Torre Pacheco, la, la juventud de Torre Pacheco quería eh, quería darle, otro, quería darle pues, otro, otro ánimo a las fiestas. ...y comenzaron las peñas, las peñas que hoy tenemos... ...más de 110 peñas en Torre Pacheco... ...pero en aquellos entonces, la Peña El Trueno... ...la Peña La Posaguera, de la cual Pedro
0: es miembro fundador... ...fueron los pioneros. Y por su parte, Pedro Saura ha adelantado... algunos de los contenidos de su pregón... ...que va a pronunciar este sábado, día 2 de octubre... ...a partir de las 10 de la noche... ...en la Plaza del Ayuntamiento de Torre Pacheco.
2: Luego,
3: haciendo el, el, el pregón, que, que, que me ha llevado tiempo, que ya no tengo terminado, Mira. Eh, es una complicación tremenda. El, haciendo el pregón, ¿no? son muchas, eh, muchas cosas eh, digamos, que, de manera transversal, aparecen en, aparecen en tu mente y, y que he querido trasladar al pregón, ¿no? por ejemplo. Claro, yo soy de una generación, somos de una generación en la que eh, nos ha pasado cosas distintas, ¿no? Cada generación tiene lo suyo. La nuestra pues tiene lo, lo nuestro. Por ejemplo, cosas que a mí me han pasado y que me llaman la atención. O sea, yo nací en una casa que no tenía ni luz eléctrica ni alcantarillado.
1: Eh,
3: y, y ahora llevo un teléfono móvil que en realidad es un ordenador. O sea, porque un teléfono uh -huh. inteligente es un ordenador eso es algo que yo creo que ha habido, poca, ha habido pocas generaciones que nos haya pasado todo eso la tele sin tele la tele en blanco y negro la tele en color todo eso uh -huh. en, en, en una misma generación ¿no? o somos de una generación que digamos la educación pública nos permitió eh, una cantidad importante independientemente de la condición social que tuviéramos estudiar e incluso llegar a la universidad Uh -huh. eso digamos ahora ya eso pues es una algo relativamente normal, normal pero sí. nosotros pasamos de, de que no teníamos ese, esa, uh -huh. ese, ese, esa esa posibilidad, esa educación pública a, a tenerla en fin, yo creo que y todo eso lo vivimos eh, lo viví uh -huh. aquí ¿no? en, en el uh -huh. pueblo de, de, incluso la democracia ¿no? y lo que conllevó la democracia. Todo eso donde lo viví, pues en mi pueblo, con mi entorno, con mis amigos, en la, en la escuela del campo de fútbol, ahora el Rosario, en, en, en el instituto, que antes era el Instituto Nacional de Bachillerato. Mixto, mixto pues,
1: comarcal, Instituto Nacional Misto comarcal. <ríe> me me sonaba el, a mí. <risa> o, o era INV. Instituto, instituto Nacional, Nacional de, Bachillerato de Bachillerato también pasó. ¿no? También. El
3: mm. Antes era una sección del ISAPERAL. Sí. Pero ahí yo no... Cuando yo ya fui era INB, ¿no? Uh -huh. Efectivamente. Entonces, bueno, con, con todo eso, incluso las propias fiestas, ¿no? ¿Cómo cambiaron, ¿no? Eh, en esos años, ¿no? Entonces, bueno, uno no es nadie, no es nada sin las vivencias, sin, sin las personas que te has encontrado en el camino. Y si eso lo olvidas, pues olvidas de vivir, ¿no? Olvidas de ser, no, no eres nadie, no eres nada. Y el pregón me sirve para ordenar las ideas. Pero todo eso hay que ordenarlo en 20 minutos para no ser un rollero y, y el, el personal no se canse y estar en el punto justo, ¿no? En fin, ya veremos, ya. yo creo que es muy, muy difícil, ¿no? O sea, ya quiero decir que lo tengo muy difícil, así que bueno, eh, eh, os pido que seáis condescendientes conmigo.
0: Noticias Edición
4: Mediodía
0: La comunidad autónoma de la región de Murcia entregaba este jueves 30 de septiembre los premios mayores 2021 a seis profesionales y entidades cuyo trabajo ejemplar no puede ligarse a la pandemia. Entre ellos, los protagonistas del programa de radio Recuerda con Nosotros, del Ayuntamiento de Torpacheco que ofrece un especial protagonismo a este colectivo a través de las ondas. Estos galardones otorgados por la Consejería de Mujer Igualdad LGTBI, Familias y Política Social, reconocen en diferentes categorías la labor de integración y cuidado de las personas mayores en la región. Escuchamos a la consejera de Igualdad LGTBI, Familias y Política Social y vicepresidenta del Gobierno Regional, Isabel Franco
5: debemos ver este tipo de encuentros como una oportunidad, una oportunidad precisamente para reconocer eh, la sabiduría, la experiencia que las personas mayores aportan a esta sociedad, su entrega, su generosidad. Algo que, dicho sea de paso, solo se aprende a valorar realmente cuando cumples años. Conforme te vas haciendo mayor, te vas dando cuenta de lo importante que es eh, esa aportación, la aportación de las personas mayores que pretendemos, precisamente, agradecer hoy aquí. Pero junto con eso también queremos visibilizar esas empresas, entidades, iniciativas de comunicación que también nos permiten seguir construyendo y apostando por una sociedad que cada vez más integre toda la sabiduría y el recorrido de las personas mayores al día a día y con ello permita también desplazar ese afán por lo material, ...que en ocasiones con demasiado exceso... ...tienen muchísimas personas, sobre todo las más jóvenes.
0: El programa Recuerda con Nosotros... ...se emite los jueves cada 15 días en Radio Torre Pacheco. Escuchamos el momento en el que en representación... ...de todo el equipo de Recuerda con Nosotros... Caridad León Aznar recibía este galardón.
6: Vamos ahora con el premio al colectivo o persona física o jurídica que ha destacado por su labor de fomento y sensibilización en pro de la integración de las personas mayores, en este caso en el ámbito local de la región de Murcia. Este reconocimiento va para el programa de radio Recuerda con nosotros de Torre Pacheco, que nació hace más de 25 años, impulsado por la concejalía de mayores del ayuntamiento de este municipio. Ha contribuido va básicamente a que los mayores hayan podido llegar a todos los ámbitos y también ser parte activa de todas las áreas de esta localidad. Recoge el premio Doña Caridad Leona Aznar y entrega el premio don Raúl Norte Sortín, director gerente del Instituto Murciano de Acción Social. Bueno, buenas tardes, autoridades, premiados y premiadas. Buenas tardes. El programa de radio «Recuerda con nosotros» empezó su andadura en diciembre de 1992 desde el ayuntamiento de Torrepacheco, a través de la onda de nuestra radio municipal. Espacio idóneo para favorecer la integración y la participación de las personas mayores en la sociedad pachequera. Desde que empezamos, hasta el día de hoy, hemos participado muchas personas mayores. En este programa, actualmente, recuerda con nosotros, está formado por Alejandro, Pepita, Mariano, Pepí y la que lo habla, que soy caridad. Y también un recuerdo porque Alejandro y Mariano no han podido asistir. Y nos sentimos muy orgullosos y orgullosas de formar parte de este equipo humano y profesional. Antes de empezar con los agradecimientos, nos gustaría felicitar a todos los premiados y premiadas con la distinción de mayores Región de Murcia 2021. Felicidades, os traslado la enhorabuena de parte de nuestro equipo. En primer lugar, queremos agradecer a la Consejería Política, Social y del IMAX por acordarse de nosotros, convocar año tras año estos premios y poner en valor, en valor a las personas mayores de nuestra región. También queremos dar nuestro más sincero agradecimiento al Ayuntamiento de Torrepacheco, especialmente a la, a la Concejalía de Mayores, la confianza y el apoyo incondicional que nos ofrecen todos los días. Gracias a todo el equipo técnico y humano que trabaja en Radio Municipal, nuestros compañeros que son los que nos ayudan cada día. Ellos hacen que sea posible emitir en directo cada 15 días nuestro programa, llegando a todos los rincones de nuestro pueblo, no solo a través de las onda, sino también en vivo, pudiendo reconocer de cerca todos los rincones y vivencias de nuestro municipio. Sin más, en nombre de todo el equipo del programa Recuerda con Nosotros, me despido con esta frase. Después de momentos magníficos, solo nos quedan los recuerdos inolvidables. Muchas gracias y felicidades a todos los premiados.
0: El presidente, Fernando López Mírez, también hacía una referencia al premio que recaía en el programa de radio Recuerda con Nosotros.
2: También, por supuesto, al programa Recuerda con Nosotros. La compañía de la radio, mucho más cuando lo hace también una mujer que tanto ha vivido y que tanto ha luchado por estar donde está, creo que merece el reconocimiento, el reconocimiento de las personas que llegan a una edad en la que ya son mayores y siguen aportando a la sociedad. Y no se resignan a no seguir trabajando, a no seguir ayudando, a no seguir aportando un grano de arena a construir la sociedad. Creo que desde Torre Pacheco con vuestro programa de radio, sin duda lo hacéis.
0: Y por último escuchamos un fragmento del discurso del presidente de la Comunidad Autónoma de la región de Murcia, Fernando López Miras, en este acto de clausura de los Premios Mayores 2021.
2: Cuando hablamos de las personas mayores y cuando pensamos en las personas mayores, creo que es importante cada vez más, eh, en el que estamos inmersos en una sociedad en la que eh, bueno, pues cada vez eh, pasamos eh, por encima de muchos valores importantes, en el que a veces eh, dejamos eh, de lado lo verdaderamente importante, estamos en una, en una época de la inmediatez del egoísmo en muchas ocasiones, de pensar en nosotros y de no preocuparnos de nada más. Cuando hablamos de nuestros mayores creo que es importante hacer un análisis y una reflexión de qué suponen para nosotros los mayores. ¿no? Los mayores son aquellas personas que han dedicado su vida a que hoy estemos aquí. Son personas que han vivido una situación mucho más difícil que la nuestra, mucho más complicada pero que con sacrificio, con esfuerzo, con tesón, callándose muchas veces y levantándose las mismas, han conseguido hacer una gran región. Al principio hablaba de la mejor tierra del mundo, sí. Para mí la región de Murcia es la mejor tierra del mundo, pero lo es porque gracias a nuestros mayores han conseguido que esta sea la mejor tierra del mundo, han dado mucho, han sufrido. Han sufrido también injusticias, han vivido en una época en la que no todos teníamos los mismos derechos especialmente las mujeres, y con mucho sacrificio, con mucho tesón, dándolo todo, sacrificándolo todo por sus familias, hoy estamos aquí, podemos decir eso. Por eso creo que, simplemente por esto, que ya es mucho, tiene todo el sentido del mundo celebrar el día del mayor y que desde el Gobierno de la región de Murcia hoy se reconozca a personas e instituciones que de alguna manera ponen esto en valor en una sociedad.
5: La Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena les ofrece la Noticia Agrícola del Día.
0: En la Noticia Agrícola del Día vamos a hablar del repunte de un 15% de la exportación hortofrutícola en el mes de julio. El valor de las exportaciones se incrementaba un 24% hasta superar los 1.000 millones de euros, la exportación española de frutas y hortalizas frescas en el mes de julio crecía un 14% respecto al mismo mes del año anterior, totalizando un millón de toneladas y un 24% en valor, situándose en dos millones de euros, creciendo tanto las hortalizas como las frutas mayoritarias en el mes analizado y destacando especialmente los incrementos de sandía, la fruta de hueso y frutos rojos. Según datos del Departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria, analizados por la patronal de los exportadores, fepes la sandía ...fue el producto más exportado en julio, con 225.600 toneladas, un 15% más que en julio de 2020... ...por un valor de 94,7 millones de euros, más del 20%. Crecieron también las exportaciones de fruta de hueso, como la nectarina con 86.600 toneladas, un 7% más... ...y 108 millones de euros, más del 14%. El albaricoque, con 18.770 toneladas, más del 36% y 30,2 millones de euros, más del 36% y la ciruela con 26.321 toneladas, más del 30% y 29,5 millones de euros y supone el 36% de incremento. Los frutos rojos también registraron un comportamiento positivo en el mes de julio, destacando el incremento de la fresa con 7.400 toneladas, un 315% o el arándano con 5.700 toneladas, más del 148%. El Ayuntamiento de Torre Pacheco celebraba este jueves, día 30 de septiembre, su pleno ordinario correspondiente a este noveno mes del año. Entre los puntos que se debatieron estaba la propuesta de la concejal de mayores sobre el reconocimiento del Ayuntamiento de Torre Pacheco a Antonio Segura Campoy y José Sánchez García por su nombramiento como artesanos honoríficos de la región de Murcia. También se aprobaba por unanimidad la propuesta del concejal de emergencias sobre la concesión de la medalla de oro de la Villa de Torre Pacheco a la agrupación de voluntarios de protección civil. Asimismo, se aprobaron varias mociones del Concejal de Educación para la ampliación del Aulario de Enseñanza Secundaria del Colegio Virgen de los Dolores y también sobre el pabellón prefabricado del Colegio Garre Alpáñez. Hubo debate en la propuesta del Grupo Vox sobre la asignación de la ubicación definitiva del mercado semanal ...que de momento va a ser provisional en el, centro, en el centro de la localidad de Torre Pacheco... ...también hubo polémicas sobre la puesta del Grupo Municipal Popular... ...sobre la puesta en marcha del sistema de bombeo y las conducciones de drenaje ...para retirar agua contaminada de la Rambla del albujón ...y modernizar y reforzar su capacidad para evitar daños al mar menor... ...que fue rechazada por el equipo de gobierno de Partido Socialista y Partido Independiente... La extensión de Vox. Votó a favor la concejal no adscrita, además de los concejales del Partido Popular. Vamos a escuchar seguidamente la valoración que nos hacen los portavoces políticos acerca de este pleno ordinario. Vamos a conocer la valoración que nos hace seguidamente acerca de este pleno ordinario y del mes de septiembre la concejal no adscrita, Mercedes Meroña.
7: Hoy ha sido un pleno diferente porque ya hemos estado todos presenciales y, y hemos podido tener público y bueno, es síntoma de alegría y de mejoría en la situación que estamos pasando. Eh, ha sido un pleno en el que ha sido un motivo, en los comienzos hemos estado hablando de un reconocimiento que para don Antonio Segura Campo y don José Sánchez García como nombramiento de como artesanos honoríficos de la región de Murcia. Ha sido algo emotivo. Eh, siempre estamos totalmente a favor, en este caso, de, de mantener la cultura y la tradición de nuestro municipio. También hemos aprobado la medalla de oro de la Villa de Torre Pacheco a la agrupación de voluntarios de protección civil. También reconocer, por supuesto, siempre el, la labor de la Policía Local y de la Guardia Civil de todos los, los eh, cuerpos de seguridad, eh, sobre todo en esta pandemia. Hemos aprobado varias mociones sobre adecuación de colegios, eh, ...en Virgen de Dolores, eh, en Garre Alpañez... ...y bueno, la moción que he traído al Pleno... ...sobre desinfección y derratización del municipio de Torre Pacheco... ...y sus pedanías, pues eh, he tenido el voto a favor... ...de los grupos de la oposición, pero en este caso... ...el equipo de gobierno ha votado en contra... Eh, diciendo que bueno que las actuaciones ya se estaban haciendo. Eh, es verdad que hay una empresa que se está encargando de la desratización, por supuesto sin, de mejorar, sin, sin criticar a ninguna empresa. Sé que están haciendo su labor, pero creo que hay que intensificarla. Ya sí se lo he comunicado al concejal porque este problema está siendo ya algo muy frecuente y sobre todo en sitios donde, donde hay colegios. ...y bueno, eh, manifestar que yo siempre estoy aquí... ...para traer todas las demandas de, de los vecinos. Eh, también se ha hablado sobre la designación... ...de la ubicación definitiva del mercado semanal... ...aunque esto ya estaba aprobado... ...porque el lunes el, el alcalde eh, manifestó... ...el lunes por la tarde... ...que se iba a quedar en la ubicación antigua. Desde aquí agradecer a todas las muestras de cariño... ...que, que he tenido pues, por por la idea de, de, de los vídeos eh, pide, preguntando a, a todos los vecinos comercios y mercaderes de este fin de semana. Creo que trabajamos todos en la misma línea y que todos queremos lo mejor para, para nuestro municipio. Bueno, También quería eh, dar la enhorabuena al programa de radio Recuerda con Nosotros, reconocido en los premios mayores de la región de Murcia del 2021. Para mí es una satisfacción y, y un honor también el que Recuerda con Nosotros haya recibido ese premio. Enhorabuena y mis más sinceras felicitaciones.
0: Seguidamente vamos a escuchar el balance que nos hace Paloma Abbas Bernal, la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Torre Pacheco, acerca de este pleno ordinario del mes de septiembre.
8: Hola, quiero saludar a los oyentes y vecinos de Torre Pacheco en, en nombre del Grupo Municipal del Partido Popular y en calidad de su portavoz. Les hago un breve resumen de lo acontecido en el pleno ordinario celebrado ayer 30 de septiembre en el Salón de Plenos del Ayuntamiento con la asistencia por primera vez después de muchos meses presencial de público y de todos los concejales de la corporación, salvo los que estuvieron ausentes. En el pleno de ayer se aprobó la moción que ya damos sobre actuaciones en las calles Azorín, Menéndez, Pidal y Murillo de Roldán, tanto el asfaltado como las aceras reparadas por los particulares, para a, a igualarlas y dejarlas accesibles. No se aprobó la moción del Grupo Municipal del Partido Popular que planteábamos sobre la necesidad de poner en marcha la estación de bombeo y las conducciones de drenaje para retirar agua contaminada de la Rambla del Albujón y modernizar y reforzar su capacidad y evitar así daños al Mar Menor. El voto fue en contra de socialistas e independientes con la abstención de Vox. No se aprobó la modificación de la ordenanza para que las terrazas expuestas a la circulación instalen volardos maceteros e impedir así que los vehículos invadan sus instalaciones. En este caso votamos en contra porque entendíamos que bueno, la, la moción no era suficientemente explícita y no estaba informada, no sabíamos en qué circunstancias había que colocar estas, estas protecciones y que ...era necesario tener un informe de los técnicos del ayuntamiento con carácter previo... ...para saber a quiénes podía afectar y si era posible técnicamente instalar estas protecciones... ...que tenían que ser además costeadas por los hosteleros aunque se les eximiera de las tasas correspondientes. En las circunstancias actuales y de esta manera tan genérica nos parecía que era arriesgado en principio... ...aprobar esta moción sin los previos informes técnicos jurídicos de intervención y sobre todo saber, saber a quiénes afectaba. Y además argumentábamos que el hecho de que las terrazas actualmente estén sobredimensionadas y que colocar ahora ese tipo de protecciones, sobre todo en las terrazas donde pudiera haber esta situación de peligro por la invasión de vehículos, pues era un poco arriesgado establecer esta obligación de forma tan general. Además pensamos que era conveniente Añadir a estas medidas otras como pues eh, controles radares más patrullas de policía local o de guardia civil y bueno limitadores de velocidad para evitar la circulación no solo con esta intención eh, de, este, de este gravísimo accidente sin que se sepa aún la causa y si se obedece a un acto terrorista porque también estamos inmersos en unas eh, o vemos continuamente, como los coches circulan por las vías principales de Torre Pacheco, de Balsica, de Dolores de Pacheco, sin que eh, impunemente a altas velocidades en plenas horas centrales del día. También se dijo no a una moción que llevaba el Grupo Municipal de Vox, a pesar del comunicado del Ayuntamiento manifestando que la instalación del mercado se mantendría eh, con carácter permanente en la avenida Fontes, en su ubicación tradicional, Curiosamente, votó en contra el Partido Independiente Socialista de mantener o eh, de un acuerdo plenario en relación a que se mantuviera esta ubicación tradicional en el futuro, eh, alegando que, bueno, que había que hacer obras y que había que ir cambiando la ubicación, aunque se intentaría mantener cerca de la ubicación tradicional. Es curioso que se haga un comunicado, desdiciéndose otro comunicado el día 17 de septiembre, manifestando que al final irían al radar y que ahora se opusieran... A mantener que se buscaría siempre una ubicación cerca de la ubicación tradicional. Nosotros votamos a favor de mantener con intención definitiva y vía acuerdo plenario esta ubicación tradicional, pero desde luego fueron los siete concejales de la oposición y en contra socialistas e independientes. Llevamos también un ruego para que se colocara un disco ...en la calle José Pedreño con la avenida Torre Pacheco de Roldán... ...de dirección prohibida correctamente... ...para que se reparara una marquesina... ...del autobús en la avenida Torre Pacheco... ...se ampliara la ventanilla única... Eh, ...el horario de la ventanilla única... ...y se volviera al sistema de cita previa... Llevamos además un robo y hemos llevado varias veces... ...sobre el mal estado de salubridad... ...de coches abandonados... ...de defragaciones de fluido eléctrico... ...de desinsectación y desratización de los ruices y eh, Además, eh, vía ruego solicitamos que se informara desde Urbanismo, que se eh, designara una persona para informar a los interesados eh, sobre los fondos Next Generation que edificios, barrios y viviendas podrían solicitar. Eh, y que recursos que podrían venir de la Unión Europea y que van a trans ser transferidos a la comunidad autónoma para que se diera información a los interesados sobre rehabilitación de lo que les digo, edificios, barrios y viviendas eh, de este pueblo, para que la gente pudiera demandar estas ayudas. Muchas gracias.
0: Seguidamente vamos a escuchar a José Francisco Garre, el portavoz de Vox en Torre Pacheco, hacer su balance acerca de este pleno ordinario del mes de septiembre.
9: En el pleno ordinario del mes de septiembre, eh, pues, bueno, como siempre, el grupo municipal Vox eh, trajo una serie de, de propuestas y, como decimos, como siempre, o como es lo más habitual, que ya casi se ha convertido en norma, pues fueron votadas en contra todas ellas por, el, por parte del equipo de gobierno. Parece ser que las propuestas de Vox pues, no son buenas para los vecinos. Ahora las explicaremos y que, y que sean los propios vecinos los que decidan si eran o no eran buenas para nuestro, para nuestro vecino. Por otro lado, pues también nos quedamos atónitos ante la propuesta que traía el concejal de Seguridad Ciudadana eh, con respecto a, a, a iniciar el expediente para la concesión de medalla de oro ...a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del, de Torre Pacheco. Nosotros eh, propusimos pues que ese que esa inicio de expediente... ...se iniciara también para Policía Local de Torre Pacheco... ...y Guardia Civil, puesto que ambos cuerpos... ...pues fueron decisivos y estuvieron al pie del cañón... ...durante todo el, el desarrollo de, del estado de alarma... De, de, cuando, se, ...cuando se declaró el estado de alarma... ...y estuvieron a pie de calle jugándose su vida y por supuesto la de sus familiares, la de su salud y, y entendíamos que era eh, lo más adecuado que el expediente se inicie uno para cada, para cada cuerpo, pero que se inicien a la vez y que se concedan a la vez porque todos trabajan en colaboración y en unión. Sin embargo, por parte del, del propio proponente y de otros grupos, pues no estimaron oportuno esto. Bueno, nosotros no vamos a entrar en cuestiones personales que tengan... Entre el, el, el concejal y policía local la desconocemos, pero evidentemente eh, es una afrenta, tanto para la Guardia Civil como para la Policía Local, eh, el, el reconocer este, este mérito únicamente a los voluntarios de protección, con todo, de protección civil, con todo nuestro respeto hacia su labor, que por supuesto nosotros votamos a favor de que se, se iniciase ese expediente, pero mm, entendemos que la labor de policía local y guardia civil fue si no más importante que la, de, que la de protección civil, al menos igual. Y por tanto el reconocimiento debe también hacérsele a ellos. Eh, de otro lado, nosotros, como ya informamos antes del Pleno, traíamos dos mociones, una relativa a la protección de, de terrazas en, en establecimientos hosteleros. Eh, bueno, todos sabemos lo que ocurrió el viernes 17 de septiembre en Roldán con el atentado islamista integrista. Eh, ...que un coche arrambló con una terraza eh, matando a una persona... ...muriendo el propio conductor e, e hiriendo a varias personas... ...bueno pues, esto les pareció mal que nosotros enfocásemos... Eh, ...en la exposición de motivos de la moción, hablásemos de este atentado... Eh, ...pero bueno, en las propuestas lo que se proponían era pues que se dotase de protección... ...a estas terrazas y que fueran los técnicos del ayuntamiento... ...los que dijeran qué terrazas era necesario que tomasen estas medidas y, por supuesto, eh, qué medidas eran las más adecuadas que debían a esta, a adoptar esas terrazas. Era, pues, iniciar o invocar que se modificase la ordenanza de, de terrazas en espacios públicos en, y en espacios al aire libre para, mm, eh, para que se incluyera un artículo en este sentido de protección de, de estas terrazas y, por supuesto, de sus clientes y demás usuarios. Bueno, pues, con argumentos tan... ...tan peregrinos como que también había que regular el tráfico... ...porque la gente iba muy rápido, que nos parece perfecto... ...pues habrá que regularlo, pero eso no es una ordenanza de terrazas... Lo, ...en su caso no existe la ordenanza de tráfico... ...porque no tiene competencias el ayuntamiento en eso... ...pero bueno, si, si es que existiera, pues eh, será en ese aspecto... Eh, ...bueno, y otra serie de, de cuestiones que no venían al caso... ...y votaron en contra de esta moción... ...Dios quiera, Dios quiera que no pase nada... Y que nos tengamos que arrepentir, como ya dijimos en su día con el tema del COVID, cuando rechazaron nuestras mociones para tomar medidas contra, contra el mismo. Eh, como digo, Dios quiera. Y por último traíamos eh, una moción en la que solicitábamos que, que la ubicación definitiva del mercado semanal fuera en la ubicación tradicional, es decir, la avenida Fontes. Esta también la votaron en contra pues porque se decía que ya se había acordado, no hay ningún acuerdo del Pleno, simplemente hay una comunicación a través de las redes, de redes sociales de Radio Municipal y no hay ningún eh, compromiso eh, que sea formal por parte del Ayuntamiento de que esta ubicación va a ser la definitiva. En esta ocasión igualmente los argumentos eran tan peregrinos como que, eh, eh, bueno, porque nosotros dábamos la alternativa de si no era ahí pues era un, sitio, un lugar cercano. Y los argumentos eran igualmente peregrinos, como por ejemplo que eso estaba en zona de Rambla, que esto nos lo diga el propio eh, equipo de gobierno que gobernaba cuando en esa zona de Rambla se hizo el centro cívico, se hizo el y se hizo el campo, el campo de golf y que sabemos lo que ocurre cada vez que, que hay lluvias torrenciales. Pues bueno, entendemos que eso se puede salvar, puesto que esto es una, un día a la semana. Cuando ocurra, pues si no se tiene que poner el mercado, como se ha hecho en otras ocasiones, pues no se pone y, y simplemente eh, eh, la solución es sencilla. Pero, como decimos, cuando las propuestas vienen de Vox, pues eh, el, por sistema se rechazan. Nada más, muchas gracias a Radio Torpacheco, como siempre, por, por la oportunidad de expresarnos en este medio.
0: Seguramente escuchamos el balance que va a hacer acerca del pleno ordinario del mes de septiembre del Ayuntamiento de Torre Pacheco... ...el portavoz del Partido Socialista en Torre Pacheco, Carlos López Martínez.
10: Bueno, pues ayer el pleno nos dejó, yo creo que en general, un buen sabor de boca. Primero porque eh, pudimos reconocer la labor eh, de, de Antonio Segura, de, de Pepe Sánchez, de esos esparteros... ...nuestros eh, artesanos de honor, honorífico de la región de Murcia... ...y que, pues bueno, vieron reconocida esa labor también por el, por el Pleno Municipal... ...va a estar una exposición en el Ayuntamiento... ...les animo a acercarse, es una exposición eh, preciosa... Eh, ...de ese arte del esparto para que puedan ustedes verlo... ...y también porque el pueblo de Torpacheco a través del Pleno... ...tuvo el reconocimiento de iniciar ese expediente... ...de concesión de medalla de, medalla de oro de la Villa... ...para la agrupación de voluntarios de protección civil... ...creo que todo el pueblo está, eh, bueno, pues ya ha sido consciente... ...de su anegada labor, siempre altruista por todos los vecinos, con la COVID, con las inundaciones, con todas las emergencias sanitarias, la colaboración en eventos deportivos, sociales, culturales, de ocio, en fin, es una agrupación que cumple 30 años, que merece este reconocimiento singular, un reconocimiento exclusivo para ellos, porque, porque bueno, han, han dado y han, hecho, han contribuido desde luego a construir un Torre Pacheco, eh, pues yo creo que es más solidario durante estos últimos 30 años. ...y se discutió un asunto que, que yo creo que preocupaba a todos los vecinos, ¿no?, y que te, nos tenía todos pendientes, ¿no?, que es el tema de la ubicación del mercado. Lo comenté en el Pleno y lo vuelvo a reiterar para que todos lo podamos entender. Hace unos meses, en marzo, el eh, partido Vox presentaba una moción en el Pleno, pues, para que el, el mercado se cambiase de su ubicación una moción que fue aprobada por todos que unánimemente pues de, pensamos que el radar podía ser una buena una buena ubicación allí se comentó en el pleno se pusieron pues bueno cada uno expuso su opinión eh, bajo ese consenso ¿no? el ayuntamiento cumpliendo esa moción de vox que aprobamos todos los grupos políticos sin distinción por unanimidad pues se puso a trabajar en ello eh, escuchando a la sociedad civil escuchando a los comerciantes escuchando a todo el mundo y e iniciando un procedimiento pues para para ver eh, cuáles son las mejores ¿O cuál puede ser el mejor futuro para el mercado? Ha pasado ese proceso de consulta y, bueno, pues ha decidido que, de momento, se va a permanecer en el centro de, del pueblo eh, de forma indefinida, ¿no? Y esta es la decisión que se ha tomado y, entonces, pues, bueno, eh, no entendemos tampoco ese uso político que se ha realizado sobre este asunto. Eh, nosotros tenemos claro que cuando se toma una decisión hay que cumplirla, pero que si se toma una decisión y nos parece que se puede cambiar, pues hay que cambiarla y no pasa nada y lo reconocemos. Lo que no comprendemos es por qué los demás no lo reconocen, ¿no? que son es los que nos está preguntando ahora. Muchísima gente. Bueno, en definitiva, un pleno, eh, este, este pleno del mes de, de, de septiembre, previo a la fiesta, quiero aprovechar la ocasión para felicitar a los vecinos en estas fiestas típicas que vamos a vivir de Rosario, que las disfrutemos sobre todo los jóvenes con moderación cumpliendo como siempre con todas las medidas, pero también que aprovechemos pues para salir, para disfrutar de nuestros bares, de nuestro, eh, nuestra hostelería, de nuestros pubs, para poder eh, pues darle también esa vida que merecen porque lo han pasado muy mal. Así que animar a todo el mundo a que cumpliendo esas medidas pues disfrutemos de este pueblo, de nuestro pueblo durante los próximos 15 días.
0: Y por último, escuchamos a Raúl Lledó, el portavoz de adjunto del Partido Independiente de Torrepacheco, hacer su valoración acerca de este pleno ordinario del mes de septiembre.
11: En el día de hoy vamos a hacer ese pequeño resumen del pleno que, eh, de ordinario del mes de septiembre. Un pleno en el que el Partido Independiente, una vez más, defendió todas y cada una de las mociones que venían a mejorar la vida de nuestros vecinos de Torre Pacheco, la vida de nuestro municipio. Dos de esas mociones las traía... El el compañero el concejal de, de educación, Francisco Saez... ...para mejorar las instalaciones de educativas de nuestro municipio... ...para la ampliación del Aulario de ESO... ...del Colegio Virgen de los Dolores de Dolores de Pacheco... ...y eh, otra moción referente al pabellón prefabricado... ...del Colegio Garreal Pañez de Balsica... ...dos instalaciones que necesitan ser renovadas, que necesitan ser ampliadas, que necesitamos que nuestros vecinos de Dolores, nuestros vecinos de Balsicas tengan unas instalaciones dignas para poder seguir estudiando y seguir formándose. Nuestro compañero Francisco Saez no se cansa de traer eh, mociones al Pleno para poder reivindicar a quien es el responsable, a la comunidad autónoma, a la Consejería de Educación, todo aquello que es necesario para que nuestros alumnos estudien en unas condiciones óptimas. Hacíamos a referencia también a, eh, a otras mociones que vinieron al Pleno sobre el drenaje para retirar las aguas contaminadas de la, de la rambla del Albujón. Entendemos del, del Partido Independiente que todo el trabajo que se haga en, en, para el cuidado del mar menor es, es poco. es poco. En, de, de hecho, eh, en el Pleno podíamos, decíamos que estábamos hartos, hartos de que las administración, eh, la Administración Central y la Administración Regional se eh, escucharan echándole la culpa al otro eh, de ahí poníamos de manifiesto que lo que tenían que hacer cada uno de ellos es asumir sus propias competencias, que las competencias están claras y que cada uno tenía que hacer el trabajo que le corresponde a los vecinos de Torrepacheco, del Mar Menor, del campo de Cartagena, los vecinos eh, de la región de Murcia y todos aquellos eh, del, eh, que disfrutamos del, del entorno del Mar Menor eh, y del Mar Menor, pues estamos hartos de que no hagan su trabajo porque el Mar Menor eh, se nos muere y es algo que tenemos que evitar a cada a, a toda costa. Señores, pónganse a trabajar. Hacíamos también eh, mención sobre la, eh, la, la eh, ubicaciones ...del mercado semanal... Eh el Partido Independiente, el equipo de gobierno se ha estado reuniendo con, con todos los mercaderes para llegar a, a ese acuerdo y para eh, de, poder determinar esa ubicación eh, del mercado semanal donde eh, sea más conveniente una vez que estén realizadas todas las obras si es que es necesario salir del centro lo poníamos, lo dejábamos bien claro en nuestra posición en el, en el Pleno Municipal y teníamos otras dos mociones otra, otra, otra moción sobre sobre eh, os, esos reconocimientos y esos homenajes, como son la medalla de oro merecidísima a, a Protección Civil, un expediente que se va a abrir, y para que podamos eh, darle esa medalla a Protección Civil, veíamos cómo esos voluntarios están trabajando desde hace ya más de 30 años de forma incansable, de forma completamente voluntaria para eh, nuestros vecinos, para todo el municipio de torpacheco y, cómo no, ese reconocimiento a don Antonio Segura Campoy y a don José, Luis, don José Sánchez García por ese nombramiento como artesanos honoríficos de la región de Murcia, por ese trabajo incansable que hacen en, en cuanto a la cultura del esparto se refiere. Enhorabuena.
4: Radio Torre Pacheco. Servicios informativos.
0: El tiempo previsto para este viernes 1 de octubre en la región de Murcia es de cielos nubosos con brumas matinales sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales a primeras horas, quedando poco nuboso con intervalos de nubes altas por la tarde, máximas de 31 grados en la capital de la región, 28 grados de máxima en el Mar Menor con mínimas de 20 grados y en el campo de Cartagena máximas de 28 grados con mínimas de 21 grados. En la
4: Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución, lo que nos ha convertido en un modelo de gestión eficiente del agua gracias al alto nivel de concienciación de nuestros agricultores que trabajan a diario por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente.
0: Y así despedimos este espacio informativo de edición Mediodía. Recuerden que la información local volverá a las 20 o 30 horas con la edición de tarde. Ahora les dejamos con la actualidad regional que nos trae el servicio de noticias de Radio Nacional de España. Y recuerden que tienen más información en la web de Radio .es. Feliz Perísola de mesa, muchas gracias por seguirnos cada día y muy buenas tardes.